0: SWR 2 Wissen
1: Was wir gerne essen oder aber verabscheuen, ist höchst subjektiv. Das erfährt der Soziologieprofessor Christian Stegbauer, wenn er mit seinen Studierenden spricht.
0: Wenn ich dann sage, was da meine Kindheitslieblingsspeise war, dann fallen die vom Stuhl, weil das schon so einen skurrilen Namen hat. Also ja, Blutkuchen. Das ist das war das und es gab es eben auch nur einmal im Jahr, nämlich am Schlachttag, weil man dazu frisches Schweineblut brauchte.
2: Lecker oder eklig? Warum uns manches schmeckt und anderes nicht. Von Jochen Paulus.
0: Diese Erinnerung ist eigentlich auch schon ja an die 50 Jahre alt, aber ich habe diesen Geschmack, in der Vorstellung kommt das immer wieder und ich merke jetzt, wenn ich es erzähle, dass auch ein gewisser Speichelfluss dabei beginnt äh, loszugehen.
3: Linsen und Spätzle. Ich habe einfache Erinnerung an das Gericht, dass das
1: für mich so ein Herzensgericht war. Von
4: meiner Mutter natürlich dicke Eintopfsuppen. Das heißt mit Erbsen oder mit Bohnen, das ist völlig egal.
1: Diese Kindheitserinnerung, deswegen mache ich bis heute Milchreis. Wenn ich mir den mache, mache ich auch genauso mit Konfitüre wie meine Mama. Das kennt keiner. Also
5: Kratze da heißt es, so ähnlich wie Kaiserschmarrn, das macht meine Oma immer. Von ihr schmeckt es einfach am besten.
4: Aus
0: meiner Jugend noch Pfannkuchen, ja. Meine
3: Oma, jetzt erinnere ich mich, die hat immer selbstgemachte Pommes gemacht, also so richtig in einem Topf mit Fett und selber geschnitten die Kartoffeln. Das war dann auch immer so
6: ein Highlight. Rotkraut. Ich habe den Geschmack noch im Mund, wie meine Mutter damals Rotkraut gemacht hat. Das war einfach, wie sie es gemacht hat, mit Schweineschmalz.
0: Rot, super. Allein schon
1: der Anblick war <lacht> nicht angenehm und der Geschmack schon zweimal nicht. Wo wir leben und wo und wie wir aufgewachsen sind, beeinflusst, was uns schmeckt.
0: Das ist in Frankfurt, Mainz, Handkäse. Das ist also sicherlich auch was, was gewöhnungsbedürftig ist. Sie kommen aus Schwabenland. Dort gibt es Kutteln zum Beispiel, saure Kutteln. In Süddeutschland ist man eher innerein, in Norddeutschland weniger innerein. Also so könnte man sagen, das markiert eine Zugehörigkeit. Man ist damit aufgewachsen.
1: Die Engländer waren lange berüchtigt für ihre Liebe zu essen, vor dem es dem Rest der Welt grauste. Fettiger Fisch mit Chips, Schweinefleischpastete und Spülwasserkaffee, wie sich der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman einmal in einer Kolumne ekelte. Er hatte auch eine Erklärung für den fragwürdigen Geschmack. Als auf der Insel die Industrialisierung begann und die Städte rasch wuchsen, mussten sie mit viel primitiv konserviertem Essen versorgt werden. Die Engländer gewöhnten sich über mehrere Generationen daran und als sie schließlich besseres Essen hätten bekommen können, wollten sie es gar nicht mehr. Erst in den vergangenen Jahrzehnten änderte sich das, etwa durch Zuwanderer. Mit dem Brexit könnte das Essen jedoch wieder schlechter werden, befürchten Forschende im Fachblatt Nature Food. Je nachdem, wie die neuen Handelsverträge ausfallen, könnten Obst und Gemüse, die zu mehr als drei Vierteln aus dem Ausland kommen, rarer und teurer werden, dafür aber mehr Junkfood ins Land strömen. Aber wie können wir überhaupt etwas schmecken? Die Grundlagen der Geschmackswahrnehmung sind keineswegs so schlicht und altbekannt, wie viele vielleicht glauben. Klar, es gibt mindestens fünf Grundgeschmacksarten Süß, Sauer, salzig, bitter und umami. Wir können sie mit unserer Zunge schmecken. Aber was über deren Verteilung schon in Kinderbüchern steht, gerne mit einem Bildchen mit bunten Zonen, stimme nicht, sagt die Biologin Jessica Freiherr. Sie ist Professorin für Neurowissenschaften der sensorischen Wahrnehmung an der Universität Erlangen.
6: Das ist ein großes Problem. Das wird in ganz vielen Literaturstellen, auch in medizinischen Fachbüchern, falsch dargestellt. Und zwar ist da immer die Abbildung so, dass die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge in verschiedenen Lokalisationen zugeordnet sind. Das heißt, es wird sozusagen behauptet, süß schmeckt man eher an der Zungenspitze und bitter eher am Zungengrund, also ganz hinten, bevor man etwas hinunterschluckt. Das ist falsch. In ungefähr jeder meiner Vorlesungen versuche ich das den Studenten
1: mitzugeben. In Wirklichkeit verteilen sich die Rezeptoren nahezu gleichmäßig. Aber noch einmal, warum können wir gerade süß und salzig, sauer und bitter und Umami schmecken? Genau diese Fähigkeiten haben sich in der Evolution herausgebildet, weil sie wichtig sind, um zu überleben. Sie sind die Antwort auf das, was der Geschmackspsychologe Paul Rasin das Dilemma des Allesfressers genannt hat. Im Unterschied zu vielen Tierarten kommt für uns erst einmal alles als Nahrung in Frage, was kreucht, fleucht und wächst. Aber nur manches ist nahrhaft, anderes jedoch giftig. Der Geschmack hilft bei der Unterscheidung. Wir brauchen Salz – Deshalb mögen wir es. Wir brauchen Kohlenhydrate, deshalb schmeckt uns Süßes so gut, denn es enthält nahrhaften Zucker. Zudem warnt der Geschmackssinn davor, das Falsche zu essen. Wir mögen beispielsweise nichts, was stark sauer schmeckt, denn Säuren sind gefährlich. Auch Bitteres spucken wir gleich wieder aus oder würden es zumindest gerne tun. Aber warum schmeckt Giftiges so oft bitter? Sind giftige Stoffe etwa chemisch einheitlich, sodass sie wie identische Schlüssel in das Schloss der Geschmacksrezeptoren passen? Natürlich nicht. Wir besitzen etwa zwei Dutzend verschiedene Bitterrezeptoren. Manche reagieren nur auf eine einzige bittere Substanz, andere auf viele. Wenn sie anschlagen, schmeckt das, was wir gerade im Mund haben, bitter, egal was es ist. Feinschmeckerei wäre auch fehl am Platz. Wir müssen nicht verschiedene Geschmacksrichtungen von Giften unterscheiden können, sondern sie nur alle schleunigst aus dem Mund befördern. Praktisch wäre auch, wenn wir die lebensnotwendigen Eiweiße am Geschmack erkennen könnten. Doch sie sind zu groß für die Rezepturen auf der Zunge. Aber immerhin eine der Aminosäuren, aus denen Eiweiße bestehen, verwandelt sich leicht in einen Stoff, den wir schmecken können. Glutamat, das Salz der Glutaminsäure. Der Geschmack, den es erzeugt, wird mit dem japanischen Wort Umami bezeichnet. Wir müssen kein Glutamat kaufen, um ihn zu erzeugen. Der Mainzer Genussforscher und Hobbykoch
4: Thomas Wilgis. Glutaminsäure macht eben diesen Umami-Geschmack. Und deswegen ist es eigentlich ein guter Sensor für uns. Nicht immer dort, wo Glutaminsäure ist, ist es auch noch Protein.
1: Im Hauptberuf ist Thomas Wilges Professor für Theoretische Physik am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Spezialgebiet? Weiche Materie-Lebensmittelwissenschaft. Über 300 wissenschaftliche Publikationen hat er bislang mitverfasst. Außerdem mehr als 20 populäre Bücher von der Wissenschaft des Kochens mit vielen Rezepten. Seine Erkenntnisse stellt er als Experte in der SWR 2-Sendung am Samstagnachmittag vor. Er hat ein Glas mit einer roten Flüssigkeit mitgebracht. Rote Beete, die er einige Tage eingelegt, also fermentiert hat. So beweist er, man muss kein Glutamat kaufen, um den Geschmack von Umami zu erhalten.
4: Und Wenn Sie da reinriechen, dann ähm, riecht man noch den A auch einer roten Beete. Wenn man das mal probiert, das ist sauer, das ist gleichzeitig extrem Umami-haltig. Das heißt also, hier ist offensichtlich was fermentiert.
1: Wahrscheinlich wird Umami nicht der letzte Geschmack sein, der in den Rang einer Grundgeschmacksrichtung erhoben wird, weil sich Rezeptoren für ihn finden lassen. Kalziumrezeptoren beispielsweise sorgen für ein Gefühl, das Thomas Wilgis mit Mundfülle beschreibt. Wir kennen sie von einer stundenlang gekochten Hühnerbrühe.
4: Wenn wir so eine Hühnerbrühe in den Mund nehmen, dann geht hier so richtig die Post ab. Man hat eben das Gefühl, der ganze Mund ist ausgekleidet, obwohl das Wasser ist. Und das sind solche Bruchstücke und solche chemische Verbindungen, die aus den Proteinen entstehen, die eben diese Mundfülle erzeugen. Und diese Mundfülle, das sind also das hat weder was mit Geschmack zu tun. Das ist auch kein Aroma, sondern dass diese speziellen chemischen Verbindungen die triggern ganz spezielle Rezeptoren, nämlich so kalzium-sensitive Rezeptoren, die wir auf der Zunge haben und die dieses Gefühl auslösen.
1: Was das Schmecken komplex macht, unsere Zunge nimmt Geschmack nicht nur über Rezeptoren wahr. Beteiligt ist auch einer der sogenannten Hirnnerven, der Nervus Trigeminus.
6: Der hat drei verschiedene Äste, die durchs komplette Gesicht und damit auch durch Mund, Nase und Rachen ziehen. Und über diesen Nerv empfinden wir alles, was im Mund oder in der Nase brennt, kribbelt, prickelt, äh, scharf ist, kalt ist, warm ist. Diese Eindrücke gehen über diesen trigeminalen Nerv. Und Beispiele dafür sind dieses heiße und warme und scharfe, der Chili, aber wenn Sie an einen Kaugummi denken, Eukalyptusbonbon, das wäre sozusagen das Gegenteil, also die Kältewahrnehmung.
1: Und dann ist da noch die Oberfläche der Nahrung, die Textur. Dass wir Chips lieben, liegt auch daran, dass sie knackig sind. Textur macht ganz viel mit uns. Wir wissen,
6: dass es ganz viele Texturparameter gibt. Also da kann ich anfangen mit schleimig,
1: aber auch knackig, knusprig. Eigenschaften wie schleimig sind zwar kein Geschmack, aber im Alltag unterscheiden wir da nicht so. Deshalb interessiert sich Geschmacksforscherin Jessica Freiherr auch dafür vor allen Dingen
6: im Hinblick auf Kinder. Da ist sicherlich auch die Frage, ist es eher die Textur, warum Kinder dazu geneigt sind, so verschiedene Nahrungsmittel abzulehnen, oder ist es tatsächlich der Geschmack? Also diese schleimige Pilzsuppe, schmeckt die wirklich nicht oder wird die abgelehnt, weil sie so schleimig ist? Ich plädiere auf zweites, einfach wirklich aus eigener Erfahrung.
1: Die Geschmackswahrnehmung hängt neben der Zunge noch von anderen Organen ab. Im Darm beispielsweise gibt es Rezeptoren für Fett und für Kohlenhydrate. Wir merken zwar nicht, wenn Verspeistes sie aktiviert, und doch verändert ihr Wirken unser Geschmacksempfinden. Denn unser Gehirn lernt. Wenn wir etwas Nahrhaftes gegessen haben, bringt das Gehirn die Nachricht aus dem Darm mit der Speise in Verbindung. Und sie schmeckt uns fortan besser. Den Geschmack von Schokolade etwa mögen wir von Natur aus nicht besonders. Aber wir lernen schnell, dass Fett und Kohlenhydrate in ihr stecken. Allerdings verbindet unser Gehirn die positiven Botschaften aus dem Darm nicht mit dem von der Zunge gemeldeten Geschmack, sondern mit dem Teil der Geschmacksempfindung, den die Nase beisteuert. Denn die Zunge ist ja nur für Grundgeschmacksrichtungen wie süß und bitter zuständig sagt Jessica Freiherr.
6: Alles andere geht über die Nase, und zwar über die Geruchsrezeptoren in der Nase. Das heißt, wenn viele Leute über Schmecken reden, meinen sie eigentlich Riechen. Wenn sie ihren Kaffee trinken und dabei die Nase zuhalten, dann schmeckt er erstmal süß und bitter. Und wenn sie dann die Nase aufmachen, dann kommt das Kaffeearoma. Das heißt, dieses Kaffeearoma kommt über die Nase.
1: Wichtig für den Geschmack sind nicht etwa die Düfte, die wir durch die Nasenlöcher aufnehmen. Entscheidend sind die Geruchsmoleküle, die über den Gaumen von hinten in die Nase gelangen. An ihnen macht das Gehirn auch schlechte Erfahrungen fest. Ein einziges Erlebnis kann reichen. Es ist bei manchen nach
6: Genuss von zu viel Alkohol, das einem übel wird und Erbrechen erfolgt. Dann ist es aber genau der Alkohol, der dann über Jahrzehnte nicht mehr getrunken wird. Das heißt, wir haben hier eine, eine ganz enge Kopplung aus diesem negativen Erleben, was auch ja körperliche Folgen hat. Also ich habe da ja ein richtiges Problem mit dieser Übelkeit und vielleicht mit dem Erbrechen. Das ist ganz tief verankert und bleibt auch über, über Jahre
0: erhalten. Es klingt ein bisschen borniert, aber ich mache keine Austern mehr. Jedes Mal wird es mir schlecht. Jetzt sind die
5: Rote Beete. Ich habe früher mit meinem Vater immer gerne Rote Beete gegessen. Und irgendwie ist es mir mal von der Rote Beete so schlecht geworden. Und wenn ich die jetzt erziehe, dann ekelt es mich. Und meine Schwägerin hat mich aber letzt überredet, Rote Beete-Suppe zu probieren. Aber es war so eklig. Als Kind
6: habe ich immer den Fischen der Tomatensauce gegessen. Das war für mich als Kind ganz toll. Heute können Sie mir es hinstellen, ich lehne es ab. Ich möchte es, kann es nicht mehr essen. Sowas
3: wie Eisbein, bei
1: solchen Sachen schüttelt es mich. Solche Aversionen dürften zu Verschmerzen sein. Der Effekt tritt aber auch bei Krebskranken auf, denen während einer Bestrahlung oder Chemotherapie übel wird. Als Patientinnen und Patienten in einer Studie vor der Behandlung Eis mit einem neuen Geschmack bekamen, mochten die meisten diese Sorte hinterher nicht mehr.
6: Das ist halt schon ein Problem. Da muss man aufpassen, dass man jetzt sein Lieblingsessen direkt vor der Chemotherapie isst. Weil dann könnte das halt wirklich falsch verknüpft werden.
1: Etwa die Hälfte der Behandelten entwickelte solche Aversionen. Meistens verschwinden sie nach einiger Zeit wieder. Aber im Extremfall leidet die Gesundheit der Betroffenen, weil sie sich deshalb schlechter ernähren. Während der Corona-Pandemie bekamen viele Patienten ein ganz anderes Problem mit dem Geschmack. Sie verloren ihn für einige Zeit. Wie diese Frau, die gern anonym bleiben möchte.
6: Als ich quasi wieder auf dem Weg der Besserung war und die ähm, üblichen Symptome alle verschwunden waren, kam im Grunde genommen sehr überraschend in einem relativ kurzen Zeitraum, innerhalb von ein bis drei Tagen war dann plötzlich Geschmack und Geruchssinn weg. Das ist sehr seltsam. Es ist, als würde man in einem
1: Wattebausch sitzen. Man will etwas essen, man schmeckt es nicht mehr. Diese irritierende Erfahrung erforscht Professorin Jessica Freiherr. Die Erlanger Neurowissenschaftlerin gehört zu einem weltweiten Verbund von Forschenden, die einen Fragebogen entwickelt und ins Netz gestellt haben.
6: Also es ist eine relativ große Datenbasis und wir sehen da, dass während der Infektion sowohl der Geruchssinn als auch der Geschmackssinn extrem beeinflusst sind. Also bis zu 70, 80 Prozent Verminderung von Geruch und
1: Geschmack. Glücklicherweise sind die Ausfälle meist nicht von Dauer. Wer nach einiger Zeit immer noch Probleme hat, kann es mit einem Geschmackstraining versuchen. Das geht ganz einfach.
6: Man hat Zucker daheim, man hat Salz daheim, man hat vielleicht einen Zitronensaft daheim. Fürs Bitter wird es schon ein bisschen schwerer. Fürs Bitter könnte man vielleicht einen Kaffee nehmen, einen ungesüßten Kaffee, dann ist der auch bitter. Und damit hätte man das schon alles abgedeckt. Und das wird tatsächlich empfohlen, dass wenn man merkt, dass das halt beeinträchtigt ist und das auch längere Zeit wegbleibt, dann in, in so eine Trainingsphase zu gehen und sich mehrmals täglich
1: konzentriert hinzusetzen. Auf diese Weise lassen sich die Geschmackssinne meist wieder aktivieren. Aber wie genau können wir Feinheiten schmecken?
3: Ich komme aus Hamburg persönlich. Dort sitzt die brauerei Ich glaube, das würde ich schon rausschmecken. Lüneburg ist auch in der Ecke. Lüneburger Pilz, das würde ich auch rausschmecken. So die Brauereien aus dem Norden, das, das schmecke ich dann schon, ja.
0: Ich habe Lieblingsbier, aber... Ich wüsste nicht, warum das anders schmeckt, gegenüber anderen nicht. Das
3: unterscheidet sich ja schon in etwas bitterer oder süßer. Ja. Oder, also ich glaube, so richtige Cracks können das wohl schon. Das mhm. ist wahrscheinlich dann doch ähnlich wie auch beim
6: Wein. Auch jede Quelle hat einen anderen Geschmack. Und wenn man so viel Wasser trinkt, sensibilisiert man sich dafür. Es schmeckt anders. Man kann, wenn man das regelmäßig
1: trinkt, auch dafür einen feinen Geschmack entwickeln.
6: Ja, bei Plastikflaschen zum Beispiel, da merke
1: ich einen Unterschied. Liebhaberinnen und Liebhaber bestimmter Biersorten oder Mineralwassermarken überschätzen ihre Fähigkeiten jedoch oft, sagt die Psychologin Simone Dohle.
5: Es gibt schon auch sehr alte Studien dazu, wo man Menschen befragt hat zu ihren präferierten Marken oder präferierten Biersorten und da zeigt sich immer der Effekt, dass äh, obwohl Menschen der Meinung sind, dass sie auf jeden Fall zum Beispiel ihre präferierte Biersorte aus allen Biersorten herausschmecken können, dass sie das in Wahrheit gar nicht können. Also wenn man Blindverkostungen macht, dann ähm, zeigen Studien, dass selbst sehr eingefleischte Biertrinker ihre Marke gar nicht rausschmecken können.
1: Tatsächlich glauben wir oft, dass uns etwas besonders gut schmeckt. Doch im Blindtest entpuppt sich das als Illusion. Die Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen zum Beispiel jährlich zwei Milliarden Liter stilles Mineralwasser, obwohl es gar nicht besser schmeckt als Leitungswasser. Das ergab ein Blindtest der Universität Konstanz. Weintrinker sind auch nicht fähiger. Da wurde mal eine Studie durchgeführt, wo bei
5: Weinkennern dann Weißwein rot eingefärbt wurde. Und dann wurden diese Weinkenner gefragt und es wurden halt verschiedene Listen zur Verfügung gestellt, um diesen Wein zu beschreiben. Und es stellte sich heraus, dass sogar die Weinkenner diesen eingefärbten Weißwein mit Merkmalen beschreiben, die eigentlich für Rotwein sehr charakteristisch sind.
1: Der Lebensmittelhandel
5: nutzt unsere Geschmacksillusionen gern aus. Zum Beispiel ist es so, dass Margarine häufig etwas rötlicher eingefärbt wird. Wenn sie nicht eingefärbt würde, hätte sie mehr so einen weißlichen Farbton. Und das hat den Hintergrund, dass dieser etwas rötliche Farbeindruck dazu führt, dass Margarine ähnlich wie Butter als cremiger wahrgenommen wird eben weil man diesen Vergleich mit Butter dann eher herstellt. Und Margarine wird, eben, wenn es nicht eingefärbt ist, eher so, so als ölig wahrgenommen. Und auch das ist ein Beispiel dafür, wie sehr eigentlich unsere Erwartungen bei der Geschmackswahrnehmung eine
1: Rolle spielen. Etwas subtiler machen es viele Restaurants. Ihre Hintergrundmusik wirkt sich auch auf unsere Geschmackswahrnehmung aus. In der Studie einer britischen Universität bekamen Studierende ein Glas Wein angeboten während der Blumenwalzer von Tschaikowski erklang. Diese Musik gilt als subtil und raffiniert. Und so kam den Probanden der Wein vor. Ertönte dagegen mächtige, schwere Musik von Karl Orff, ging plötzlich auch der Wein in diese Richtung. Aber nicht immer ist das Geschmackserleben subjektiv und manipulierbar. Der Mainzer Physiker und Genussforscher Thomas Wilges will heute siedendes Olivenöl in einer Pfanne aromatisieren mit Rosinen. Die angebratenen Rosinen würde Wilges beispielsweise zu frischgeschossenem Wild essen oder zu einer Würzsauce pürieren. Einen Salat könnten sie auch veredeln, genau wie das aromatisierte Öl.
4: Und dann haben die einen ganz anderen Geschmack, als man das von den Rosinen her kennt. Die haben natürlich sehr viele Karamellaromen gebildet, haben natürlich sehr viele Röstaromen gebildet. Und sind insofern etwas, was man sonst normalerweise eben aus normalen, gekauften Zutaten nicht bekommt, und dieses Öl dann eben mit ein bisschen Apfelessig oder mit ein bisschen schön Balsamico angerührt, hat man hier eine perfekte Vinaigrette, die natürlich eben auch diese Karamellaromen hier mit sich trägt.
1: Doch auch wenn Thomas Wilges hier von seiner kreativen Köstlichkeit schwärmt, wie sie ihm schmeckt, hängt letztlich von kulturellen Prägungen ab, betont der Frankfurter Soziologe Christian Stegbauer.
0: Jeder schmeckt ja für sich allein und jeder, jeder hat seinen persönlichen Geschmack, wenn man so will. Man spürt es auf der Zunge, man riecht es mit und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es keine allein individuelle Angelegenheit, sondern es gibt Muster, die sich in Gesellschaften und in Kulturen herausbilden.
1: Dabei prägt keineswegs einfach die Kindheit unseren Geschmack fürs Leben. Viele lassen ihre Herkunft hinter sich und leben als Erwachsene in einer anderen Welt, wo andere Regeln für das gelten, was einem schmeckt oder schmecken sollte. Manche Spezialitäten sind da nicht wirklich jedermanns Sache. Mögen sie auch teuer sein.
0: Also mir zum Beispiel schmecken Austern, aber meine Frau mag Austern nicht so gern und viele meiner Freunde eigentlich auch nicht so gern. Die schmecken denen dann, wenn man sie überbackt und dann schmecken sie eigentlich nicht mehr wirklich nach Austern.
1: Aber man hat ja Geschmack, demonstriert ihn gerne und speist Kaviar oder stößt mit Champagner an, unabhängig davon, ob sie wirklich Freude machen.
0: Es liegt daran, dass man über solche seltenen Speisen, teuren Speisen, sowas erreichen kann wie Distinktionsgewinne. Also man kann den Freunden, Bekannten erzählen, dass man Trüffel gegessen hat und vielleicht nicht nur einen kleinen, sondern richtig viel. Ja, Und damit erreicht man Prestige bei denen, aber eben nur, wenn die auch ein Draht dazu haben, wenn die auf einer ähnlichen Welle schwimmen.
1: Es wäre möglich, mit Begeisterung für nachhaltiges Essen einen besonderen Geschmack zu beweisen. Wenn wir statt Schweinebraten beispielsweise geröstete Insekten schätzen würden, hätten wir eine ökologische Eiweißquelle. Jessica Freiherr hat gewürzte Grillen im tapferen Selbstversuch getestet.
6: Die waren irgendwie getrocknet, also die waren schon auch so ein bisschen knusprig und das war auch alles gut, aber es bleibt halt trotzdem so ein, also A, wie es aussieht und B, ist schon auch so ein heuiger, trockener Geschmack, der irgendwie echt an die Grille erinnert. Also für mich ist es nichts, aber ich denke, da, da muss sich halt auch einiges in den Köpfen ändern.
1: Vielleicht ist es einfacher, wenigstens dem Nachwuchs den richtigen Geschmack nahezubringen. Leider besitzen Kinder eine natürliche Abneigung gegen Gemüse, auch wenn sie ständig zu hören bekommen, wie gesund es ist. Jessica Freiherr rät daher davon ab, Kindern mit Gesundheitsbotschaften zu kommen. Die wüssten dann nämlich schon, wie es schmecken wird. Schon die
6: Farbe grün ist ist irgendwie schwierig belegt bei Kindern. Und das Gesunde ist halt auch oft grün, also Salat, Brokkoli, solche Sachen. Und wir wissen, dass äh, bis zu achtmal der Konsum passieren muss, bevor es vielleicht akzeptiert wird. Das heißt, einfach immer wieder anbieten wäre der Tipp.
1: Wenn Kinder aber lernen, etwas zu mögen, bleibt die Vorliebe oft lange erhalten. Vielleicht ja auch, weil der Geschmack an die Kindheit erinnert. So wie der Blutkuchen von Christian Stegbauer, den es nur an einem Schlachttag geben konnte, weil dazu frisches Schweineblut benötigt wird. Denkt er heute daran, läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Anderen graust es, allein bei der Vorstellung. Auch von Marcel Proust ist eine solche Kindheitserinnerung überliefert. Anfang des 20. Jahrhunderts saß oder lag der asthmakranke Schriftsteller auf seinem Bett in einem abgedunkelten Zimmer, das er selten verließ. Durch das Theatrophon, ein spezielles Telefonsystem, konnte er Arien aus Pariser Opernhäusern hören. Und er schrieb an dem siebenbändigen Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Der Ich-Erzähler kann sich an viele Details der Vergangenheit nicht willentlich erinnern. Doch eines Tages reicht ihm seine Mutter ein muschelförmiges Gebäck, Madeleine genannt. Als er ein in Tee eingeweichtes Stückchen isst, durchströmt ihn ein unerhörtes Glücksgefühl. Er braucht eine Weile, bis er den
2: Grund erkennt. Und mit einem Mal war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jenes kleinen Stück seiner Madeleine, die mir am Sonntagmorgen in Combray, weil ich an diesem Tage vor dem Hochamt nicht aus dem Hause ging, sobald ich ihr in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Leonie anbot, nachdem sie sie in ihren schwarzen oder Lindenblütentee getaucht hatte.
1: Tatsächlich machte Proust selbst diese Erfahrung wohl nicht mit einer Madeleine, sondern mit Zwieback. So steht es im ursprünglichen Manuskript. Vielleicht war Zwieback zu schnöde für die grandiose Macht des Geschmacks, der von dem Tee getränkten Krümel
2: ausging. Doch wenn von einer weit zurückliegenden Vergangenheit nichts mehr existiert, nach dem Tod der Menschen und dem Untergang der Dinge, dann verharren als Einzige, zarter, aber dauerhafter, substanzloser, beständiger und treuer, der Geruch und der Geschmack, um sich wie Seelen noch lange zu erinnern um zu warten, zu hoffen, um über den Trümmern alles Übrigen auf ihrem beinahe unfassbaren Tröpfchen, ohne nachzugeben, das unermessliche Gebäude der Erinnerung zu tragen.
3: SWR 2 Wissen Lecker oder eklig? Warum uns manches schmeckt und anderes nicht? Von Jochen Paulus Sprecherin Birgitta Asheuer. Regie Alexander Schumacher Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
5: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken.
3: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast »Wie wir ticken« mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins »Hier und Jetzt«. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.